0: Bienvenidos al podcast La Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Esto es Negrura. Mi nombre es Janet Trill. ¡Comenzamos! Un podcast dedicado a temas de terror, leyendas, mitos y sucesos que algún día podrían tocar a tu puerta. ¡Escúchame! Los mayas de Yucatán son sin duda alguna quienes mejor han conservado su idioma. Más bien, pueden interpretar como tampoco nadie lo ha hecho en el mundo sus jeroglíficos son verdaderos retos ideográficos ellos mantienen vivo su idioma de esta forma se ha conservado intacta la hermosa leyenda una de las más lindas y bellas leyendas yucatecas de las miles y miles que flotan como el perfume de la flor Ishtaventún en el viento tibio de Mayab o se esconden en las profundidades cavernosas de los cenotes de donde sale el agua fresca y clara y los cuentos que perduran en el alma yucateca. Esa leyenda es la que se refiere a la mujer Ishtabay. Ishtabai, La llorona maya dicen unos, dicen otros, mujer virtuosa, mujer de buen corazón, mujer de mal corazón, diosa del mal, diosa luna despojada, diosa luna primera, hermana de Ischel, fantasma de los caminos, mujer espalda de árbol, mujer ceiba, Mujer Mala Flor, Mujer Gozosa, Mujer Planta Las leyendas mayas en torno a la diosa embrujada Ishtabai son complejas y a veces contradictorias pero resultan una metáfora de los cambios que diosa y mito sufrieron a lo largo de la conquista española son un relato de resistencia y sabiduría indígena develan los esfuerzos de otros por atacar un mito que va más allá de su comprensión si tienes los años frescos, el corazón animoso y la cara alegre, puedes detener un venado a la carrera entre tus brazos. Si ya has conocido lo dulce de embriagarte con el olor de vainilla que hay en el cabello de las mujeres, y si sabes apretar su boca entre tus labios para gustar su jugo como el de una cirguela madura, si no sabes atar tus pies a la tierra cuando pasa frente a ti una doncella que te mira y que sonríe, Pobre Mancebo, pobre de ti, cuando la Ishtabai conozca el camino que recorres, cuando vuelvas de la fiesta o cuando vas a buscar a la que está en lo más adentro de tu alma, pobre de ti. La Ishtabai es la mujer que deseas en todas las mujeres y la que no has encontrado en ninguna todavía. Ay de ti, si la ves aparecer en una noche delante de tus pasos, verás. Si la ves, que es bella como tú has podido imaginar que una mujer sea bella. Porque tú has podido imaginar que es como un rayo de luna que pasa entre las hojas, pero es más que eso. Tú has podido pensar que es como una flor que se abre cuando amanece y que está mojado en el llanto de la noche, y perfuma como un incensario delante del Dios, pero ella es más que eso. Tú habrás podido soñar que tiene los ojos llenos de estrellas y que su frente es radiante como una nube que se refleja sobre el sol, pero ella es más que eso. Tú, pobre de ti, cuando la oyes nombrar, te estremeces y dices dentro de ti, «Ella es la que me saldrá en el camino, pero quiera tu suerte que la que temes y deseas no se ponga nunca delante de tus ojos». Porque la novia que hoy consume de amor tus noches y días, ya para ti, ha de ser menos que una hoja seca que se hace polvo en el viento de tu memoria. Y de ella no querrás saber ya nunca más. Porque cuando ya has visto a la Ishtabay, te parecerá que conoces la vida por primera vez. Pobre de ti. Ah, cuán ligero tú para correr tras ella, que te llama con la mano y te sonríe con la boca y te hunde en el filo de sus ojos Hasta lo más adentro de tu raíz ¿Qué susurro el de sus labios? Que no sabe si es voz o si es beso ¿Qué deslumbrar el de su cuerpo? Que no sabe si es luz o una llamarada Desaparece tras un árbol Y cuando te detienes, vas a reponerte Frotándote los ojos, ella aparece otra vez cerca de ti Huye como un soplo Y tú la persigues como un suspiro Loca carrera es la que te arrebata Loco del mal amor Pero si te pidieran la vida por tocarla una vez más 70 veces la darías Pobre de ti Ella escapa como un colibrí Y tú vas tras de ella Como la punta de un dardo ¿A dónde te lleva y a dónde vas? Ah, tú no lo contarás nunca porque no has de volver. Jamás volvió nadie que la Ishtabai hubo seguido. Y todos la que la vieron, la siguieron. ¿En dónde están? Que no vuelven. Nadie lo sabe. Es lo que dicen todos. Para muchos faroneros que viven en Yucatán, la función de Ishtabai es meramente moralina. ¿Quién camina por la noche solo? ¿Qué busca un hombre que camina solo por las calles? Entonces... La ishtabai de Mediz es una mujer de noche que seduce y castiga a los adúlteros, a los enamorados. Aunque incluso en esta versión, hay quien dice que la ishtabai es más bien el fantasma de una mujer indígena que atrae y pierde a los criollos que la creen presa fácil. Pero no hay una sola versión. La versión en particular Narra el origen del ser que pierda a los hombres que no se atienden a la virtud. Tiene una vuelta de tuerca, un guiño maya que se burla de los conquistadores. Según cuentan varios yucatecos, se dice que la leyenda de Ishtabai, cuyas apariciones por lo general son en las noches, y esto suele ser en los caminos en donde hay cerca un árbol de ceiba, considerado como un espíritu maligno en forma de mujer, que embrujaba a los hombres como cánticos. Ella les dice frases dulces de amor y los seduce hasta el punto de acabar con la vida de su víctima. Dos mujeres diferentes La historia de la Ishtabai comienza con dos mujeres del pueblo. Eshkevan, cuyo significado en español es mujer dada al amor ilícito, y Uzcolel, que en español significa una dama decente y limpia. Se cuenta que la Ashkebam estaba enferma de pasión, por lo que le entregaba su cuerpo a todo hombre que se lo pidiera. En cambio, Uzcolel era virtuosa y bondadosa. Además, nunca había cometido pecado amoroso. A pesar de los deslices de Eskeván, esta mujer era de buen corazón, ya que le gustaba ayudar a los pobres y a los animales. Incluso, realizaba generosas donaciones con los regalos que le obsequiaban sus amantes. Eskeban tenía un corazón tan grande, su grandeza del alma la llevaba hasta los pueblos lejanos, a donde llegaba para auxiliar al enfermo y se despojaba de las joyas que le daban sus enamorados, y hasta de sus finas vestiduras para cubrir la desnudez de los desederados. Por su parte, Utscolel detestaba a los animales y a los pobres. Además, era dura de corazón y fría. Un día la gente del poblado no vio salir más a la Ezequiván, por lo que comenzaron a preguntarse ¿Qué le había pasado a la joven? La muerte de Tzkeván Transcurrieron días y de pronto por todo el pueblo se esparció un fino aroma de flores un perfume delicado y exquisito que lo envidiaba a todo el mundo Nadie se explicaba de dónde amenaba tan precioso aroma por lo que decidieron buscar y los condujo a la casa de la Tzkeban a la callaron muerta, abandonada y sola pero lo que más sorprendió a los pobladores fue que junto al cuerpo de Tzkeban se encontraban varios animales que la custodiaban mismo en donde brotaba aquel perfume que envolvía al pueblo Otskolel aseguró que aquel agradable perfume no podía provenir de Tzkeván, ya que ella había sido una mujer corrupta y vil, por lo que de su cuerpo solo podría salir pestilencia. Utzkolel aseguró que aquel olor perfumado debía de ser obra de los espíritus malignos, quien intentaban engañar y provocar a los hombres. Asimismo, Utzkolel afirmó que cuando ella muriese, esparciría un agradable perfume ...debido a sus virtudes prácticas en la vida. Después de enterrar a la Exquebán, su tumba comenzó a impregnar un olor agradable. Además, la tierra de ésta se llenó de hermosas flores. Poco después, murió Utskolen. A su entierro acudió todo el pueblo, que siempre había ponderado sus virtudes, honestidad, recogimiento cantando y gritando que había muerto virgen y pura. Pero para asombro de toda la gente, que la creía buena y recta, comprobaron que al poco tiempo de ser enterrada, comenzó a escapar de la tierra floja, un hedor insoportable, el olor nauseabundo a cadáver putrefacto. Toda la gente se retiró asombrada, de la tumba de Exqueban, nació una hermosa flor llamada Extaventún, tan humilde y bella que se da en forma silvestre en las cercas y caminos, entre las hojas buidas y tersas del agave. En cambio, de la tumba de Utscolel salió la Etsacam, que es el nombre del cactus erizado, de espinas y de mal olor por ambas cosas, intocable. Es la flor que nació sobre la tumba de la Uxcolel, hermosa sin aroma alguno y a veces de olor desagradable, como era el carácter y la falsa virtud de la Uxcolel. Después de convertirse en esa flor, se dice que la Uxcolel deseaba la suerte de la Exkevam, por lo que decidió entregarse al amor ilícito con los espíritus malignos. De lo que Utscolel no se percató es que Esquebán se entregaba a los hombres por amor natural y generoso, mientras que ella lo hacía por malicia e interés. Con ayuda de los espíritus malignos, Utscolel logró regresar al mundo de los vivos cada vez que lo deseara, pero lo hacía convertida en una mujer para sí engañar a los muertos con un amor nefasto, ya que la dureza de su corazón no le permitía otro tipo de amor. Los cuerpos destrozados de esos incautos enamorados aparecen al día siguiente con las horribles huellas de rasguños, de mordidas y con el pecho abierto por unas uñas como garras. Muchos ladinos gente que desconoce el origen verdadero de la Ixtabay han dicho que la hija de Ceibam nace de sus torcidas y serpentinas raíces pero eso no es verdad la auténtica tradición maya dice que la mujer Ixtabay nace de una planta espinosa punzadora y mala y si es que la Ixtabay aparece junto a las ceibas es porque este árbol es sagrado para los hijos de la tierra del faisán y del venado y muchas veces en cobijo y sombra se acogen bajo sus ramas, confiados en la protección de tan bello y útil árbol. Comúnmente se les aparece a las personas alcohólicas, y por este motivo, cuando la relatan, nadie les cree. ¿Pero qué pasa cuando esto le sucede a alguien que no bebe y que tiene credibilidad? Sigue escuchando para saber la respuesta Porque en este momento Te platicaré algunos relatos Que le han sucedido a algunas personas Esto ocurrió en los años 70 En el municipio de Chuma Una población ubicada Más allá de Mérida En donde vivía un joven Al que le encantaba bailar Y que no tenía ningún vicio El querer bailar le costaba mucho dinero. Incluso, no teniendo dinero, lo primero que hacía era juntar dinero para poder ir a bailar. También, aunque a veces no tenía para el pasaje para el viaje, eso no lo detenía y se iba de pie, con tal de no faltar a un baile. No era raro que se le viera regresar por la madrugada, un día regresaba solo por la mañana Hasta que un día Le pasó algo en el camino Era un momento de asistir A uno de los bailes más esperados Todos sus amigos asistirían Así que no lo dudó Y asistió Se vistió de la mejor manera Y asistió en busca de una señorita Pasaron las horas Y les dijo a sus amigos Que él se quedaría un rato más de regreso a casa, vio una sombra a lo lejos, pero al acercarse un poco más, se pudo percatar de que era su madre, quien muy enojada lo comenzó a regañar. Juan estaba muy molesto, pero comenzó a sentir frío y le pidió a su madre parte de su rebozo. De la nada agachó su mirada y se dio cuenta de que su madre no tocaba completamente el piso. De pronto la cara de su madre comenzó a cambiar y Juan logró notar que no era su madre quien lo acompañaba. No lo pensó ni dos veces y atacó al ente que se encontraba con él y logró cortarle una oreja. Esa mujer no le tenía miedo, solamente se molestó mucho más y comenzó a gritarle que lo encontraría y se llevaría su alma. Juan comenzó a correr. Y sin voltear atrás, al llegar a su casa, logró ver a su madre acostada en su hamaca. En la tarde le contó todo lo que le sucedió a sus amigos, pero estos no le creyeron. Sin embargo, le dijeron que irían al lugar donde sucedieron los hechos. Y al llegar, encontraron un rastro de sangre que acababa detrás de un árbol. Ahí se percataron que era la Ishtabai. El vecino de Roger En uno de los pueblos de Yucatán, un vecino de Roger, al que le gustaba vacilar a las mujeres, pero siempre sin faltarles al respeto, aunque estuviera con algunas copas de más, el señor siempre les hablaba normal, por lo que toda mujer se reía de lo que el señor les decía. En una noche, el vecino de Roger venía ya muy pasado de copas, y en el transcurso del camino, el señor se encontraba hablando solo, hasta que llegó a su casa, la cual era habitada por varias personas. Siguió el camino que lo llevaba hasta su casa, hasta que de repente, alcanzó a ver a lo lejos a una mujer que iba caminando. La mujer tenía el cabello muy largo, y el señor quedó tan sorprendido que dijo, «Madre Santísima, ¿de dónde salió esa mujer?». ¿Y caminando tan sola a estas horas de la noche? La mujer se encontraba con ropa muy provocativa... ...e incluso hasta tacones. Él apresuró el paso... ...y logró alcanzarla. Él trataba de sacarle plática a la mujer... ...pero ella no le respondía. Le decía que no debía de andar muy sola de noche... ...porque estaba muy peligroso. Pero ella seguía sin responder. De repente... Llegaron a una zona en donde se encontraban varios perros de la vecindad Y comenzaron a huyar Él le dijo Que no se preocupara porque eran muy escandalosos de noche Pero la mujer seguía sin responderle Pero él no se rindió Y le preguntó si le podía dar un beso Porque estaba muy bonita Y en eso la mujer se detuvo Cuando estaba a punto de darle un beso le apartó el cabello a un lado esa parte del cabello le tapaba la mitad del rostro y cuando lo quitó vio que la mujer tenía el rostro de un caballo él se quedó paralizado y no supo qué más hacer que hasta las copas que traía se le bajaron no se detuvo y corrió hasta llegar hasta su casa abrió rápidamente cerró la puerta y se envolvió con las sábanas pero no paraba de pensar y cómo una mujer tendría el rostro de un caballo. Desde ese entonces, el vecino de Roger ya no volvió a ser el mismo, ya no vacilaba a las mujeres, dejó de ingerir alcohol y ya no se venía de noche. ¿Crees que realmente existe una mujer que se lleva a los hombres? ¿O que alguna de estas historias es cierta? Analiza tu respuesta. Esto fue Negrura un podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Mi nombre es Janet Trill. hasta la próxima.